0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast. o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve traders, panthers, apostadores, apostadoras, amantes de tênis no Brasil, no mundo está no ar o TênisCast, o podcast semanal do Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading do Brasil. Mais uma vez nesta semana, falando sobre a temporada de grama, estamos a caminho de Wimbledon e o caminho de Wimbledon passa por Queens, passa por Raleigh, passa por Birmingham, Passa por Maiorca são os torneios da semana que se inicia, são os torneios que serão comentados aqui, além de tantos outros assuntos, por Tiago Meirelles. Bem-vindo
2: a mais um Tênis Cast, Tiagão! Salve, Rodrigão! Vamos para vamos mais um episódio, está virando uma, uma tradição nossa já. Esse é o Tênis
1: Cast, um produto Trading Like a Pro. Tiago, antes de falarmos sobre os torneios que se iniciarão na próxima semana, sobre os que estão acabando na semana que se encerra agora, vamos dar aquele abraço à galera que está participando conosco, muita gente comentando nas plataformas do Trading Like a Pro, nas nossas redes sociais, no YouTube o Silvio Moura Júnior, o Eliesio Campos, manda aqui ó, alguns elogios, muito obrigado viu Eliesio, também a Ruth, o José Diogo, o Fred Sloan, tem também mais gente participando, né, Tiago? O Oliveira Júnior, o Leonardo Sato, o Diogo, também o Maurício. É muito simples participar do Tênis Cast, são as plataformas e as redes sociais do Trading Like a Pro, né, Thiago?
2: Rodrigão, a gente está muito feliz, porque a galera está nos acompanhando, a gente está tendo cada vez mais retorno, está recebendo elogios, comentários, sugestões, e a gente, como eu falei semana passada, está cada vez tentando melhorar o nosso programa para trazer mais gente. Até a gente estava comentando, né? Uh, o nosso Tênis Cast está atingindo pessoas que não necessariamente estão ligadas ao mundo de apostas esportivas, mas pessoas que são ligadas, que gostam fundamentalmente de tênis. Isso é uma coisa que a gente nunca tinha pensado, eu acho, e a gente vai tentar trazer coisa legal para essas pessoas também.
1: O Ludigero Miguel diz o seguinte, ele comenta numa das redes sociais aqui do, do Trading Like a Pro, este canal é excelente, com muita qualidade, com os melhores conteúdos, pena só tê-lo achado hoje. É, mas tem muito vídeo para você aí, viu Ludigero? Espero que nunca pare de gravar. Tá
2: dado o um recado, hein, Thiago. Nunca pare de gravar. A responsabilidade é grande, né, Rodrigo? A gente... Graças a Deus, tem tentado produzir conteúdo de qualidade para o pessoal. É uma coisa que a gente sente falta. A gente está tentando fazer a nossa, dar a nossa contribuição. E esse tipo de comentário nos deixa muito felizes e nos motiva para continuar nessa caminhada. Né?
0: Tênis, Cast. tênis Cast O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: E você que nos ouve aí no, no nosso podcast, no nosso tênis cast, a partir desta edição, uma novidade que é a sua participação. Teremos um quadro com dúvidas sobre tênis de maneira geral, sobre apostas em tênis, sobre trading em tênis. Hoje já teremos o Tiago respondendo a primeira dúvida e você pode mandar a sua dúvida. É uma dúvida de iniciante? Não tem problema nenhum. É uma dúvida avançada de alguém que já está há algum tempo no mercado? Também não tem problema nenhum, a sua dúvida será respondida pelo Thiago Meirelles. Hoje, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui. O Tiago vai responder uma dúvida de um ouvinte falando sobre como assistir aos jogos de tênis, seja na TV ou seja na internet. Onde assistir, de que maneira assistir aos jogos. E aí são muitas as opções para o ouvinte entrar em contato, né,
2: Thiago? Tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, enfim. Tem o que precisar, né, tem o nosso e-mail também, tem no nosso site, pode mandar um, um e-mail através do nosso site, do formulário de contato, tem o próprio e-mail, que é o contato, arroba e tem as redes sociais que tu comentou, a gente está tentando estar presente em todas as redes e todas as plataformas para ter o um máximo contato com os nossos seguidores.
1: tradinglikeapro.com.br é o site para você ter acesso a todo o conteúdo do Trading Like A Pro e, é claro, os links para as redes sociais. Tiago, começamos então falando dos torneios que estão acabando e tivemos uma situação muito especial, excepcional, eu diria, nesta semana. Foi lá em Nottingham, na Inglaterra, muita chuva no
2: WTA, inviabilizou o torneio na grama. O tempo na Inglaterra a gente sabe que é uma coisa muito complicada, Rodrigo. Ah, e dessa vez não perdoou. A semana, infelizmente, os, os organizadores e o pessoal de Nottingham Uh, tiveram um pouquinho de má sorte E não contaram com a contribuição Dos deuses do tempo E mandaram uma semana Totalmente inundada Cheia de chuva Sem nenhuma trégua Para o interior da Inglaterra O torneio que era preparado Para ser jogado na grama Conseguiram fazer, se eu não me engano Uma ou duas partidas no primeiro dia E, lo e logo na segunda ou terceira partida A chuva veio e não deu trégua foi praticamente todo o torneio jogado indoor. O torneio foi transferido para ser jogado dentro de um ginásio, em quadradura. Eu já tinha visto isso acontecer, torneios que não conseguem ser realizados, realizado uh, sem teto, né, externo, em ambiente externo, e ser movido para um ambiente interno. O que eu nunca tinha visto é, era um torneio ser trocado de superfície, tá? Então o torneio era para ser jogado na grama ele foi ser jogado dentro de um ginásio com quadradura. E o que mais me impressiona, me impressionou foi que depois houve jogos na grama de novo. Tentaram jogar na grama de novo. Então é uma situação que eu nunca tinha ouvido falar e, e a dica no caso é não tente se meter nessa enrascada. Né? Tinha mais três outros torneios acontecendo na semana e a melhor coisa que a gente tem a fazer nesse caso é esquecer o torneio Inclusive nós, na no nossa plataforma, no nosso aplicativos a gente decidiu por não subir os dados que a gente geralmente sobe dos torneios, justamente porque fica uma caixa preta, uma caixinha de surpresas, né? e a gente não tem domínio nenhum do que está acontecendo, então a melhor coisa é a gente se afastar do que está acontecendo por ali.
1: E é uma situação curiosa até do ponto de vista esportivo, né? porque é uma competição que começa num piso, passa para outro piso e, e volta naquele piso
2: original é, no final dessa competição. É muito complicado, Rodrigo, porque, porque afinal de contas isso está previsto na regra. Caso contrário, não teriam feito, mas as jogadores que têm que defender ponto continuam precisando defender ponto, quem tem que jogar bem, continua tendo que jogar bem. Ponto negativo, quem está tentando iniciar, e na verdade todas, né, tentando iniciar uma preparação para torneio na grama, acaba tendo essa preparação comprometida, porque é, jogadores que precisam jogar bem e defender pontos têm que jogar ali para defender os pontos e precisam jogar, readaptar todo o jogo para uma situação de dura e, ao mesmo tempo, teve jogadoras que não precisavam defender pontos e que a gente teve de jogadores desistindo do torneio, né? Teve a Ribarikova, que semana que vem tem muito ponto para defender, mas essa semana não tinha. Ela, no primeiro jogo, jogou o primeiro set mal e já desistiu no meio do jogo e largou o torneio, né? Então, é uma situação extremamente complicada, sobre todos os aspectos.
1: Bom, saindo da Inglaterra, vamos então para a Holanda e para a Alemanha, Tiago. Tivemos na Holanda, em Hertogenbosch tanto o WTA International quanto o ATP 250, e na Alemanha, em Stuttgart, também o um ATP 250.
2: É, fico feliz porque as nossas previsões aqui das características da superfície se salientarem aconteceu. O torneio de Nottingham, obviamente, não dá para ver, porque não teve na grama, mas o torneio de Stuttgart foi totalmente dominado por grandes sacadores. E os dois torneios, o ATP e o WTA, em Hertogenbosch, foi muito menos dominado por sacadores, eu diria que, inclusive, dominado por jogadores e jogadoras que eh, têm mais um toque na bola, uma categoria mais para jogar na bola, que não dependem muito de saque. A gente viu o campeão Gasquet indo bem na semana. Obviamente, a gente está gravando... O programa antes do torneio acabar, mas o Gasquet foi até semifinal. Goffan, Manaíno, Thompson, Deminaura, ou seja, caras que, que realmente não tem um saque à força se, compro se, se confirmaram. E o WTA, mesma coisa, né? A gente teve a, a belga Minen, que mostrou um jogo muito eficiente na grama indo bem. A própria Bertens, que fez final ano passado. A RISC, que é uma americana que tem um jogo muito bom para grama. E a Flipkins, jogando uma quarta de final. Então, Graças a Deus a gente foi feliz nessa previsão de enxergar essas diferenças na grama.
1: ao é o TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Olha, estamos na temporada de grama e estamos a caminho de Wimbledon, talvez o torneio mais charmoso do mundo. E o Wimbledon necessariamente passa por Queens, estou falando agora no masculino, evidentemente, daqui a pouco a gente fala também do feminino. O caminho para o Wimbledon passa por Queens e passa por rally Teremos nesta semana que se inicia o ATP 500 de Queens e o ATP 500 de Halle na Alemanha. O que dizer sobre esses dois torneios? Queens que é um torneio todo especial, inclusive, né, né Tiago? Por ser em Londres, por ser ali muito próximo fisicamente de Wimbledon.
2: Exatamente, Rodrigo. É um torneio de muita tradição, um torneio jogado dentro de um clube em Londres, Inclusive, aproveitando contar uma curiosidade, acho que nem tu sabe dessa, Rodrigo. Hum. Talvez tu saiba, eu já tenha comentado que eu morei na Inglaterra, tive a oportunidade de morar em Londres durante três anos, na minha, no início da minha vida adulta, vamos dizer assim, quando eu tinha 22 anos, eu fui pra lá e eu morei lá de 2002, 2003, até final de 2005, nas aventuras da vida. E uma das coisas que, logo no começo, eu tive a oportunidade de, de, de fazer foi, foi ir a Queen's e eu vi um jogo um dia inteiro de torneio de torneio em Queens é, e foi muito engraçado como é que aconteceu na verdade eu fui para lá porque bom naquela época a gente ia para lá e acho que até hoje isso ainda acontece quem vai chegava lá e a primeira coisa que tinha que fazer para se virar era ir atrás de qualquer tipo de emprego né e o emprego que a gente conseguia e na época eu consegui alguns empregos de trabalhando de garçom trabalhando na cozinha de alguns restaurantes e até trabalhava, eu na verdade eu era inscrito numa agência de empregos que nos indicava para alguns trabalhos eventuais, né? Até porque na época as apostas e o trading ainda engatinhavam mesmo por lá, né? Eu acho que por lá não engatinhavam tanto, eu me lembro que já tinha casa de aposta na época, mas obviamente eu acho que o tamanho, acho que Betfair ainda não tinha em 2002, tenho quase certeza disso. Então eu fui indicado, fui na verdade agendado, vamos dizer assim, para trabalhar num evento, num clube. E quando eu cheguei lá, me apresentei, recebi o endereço e tal, tem que se apresentar, segunda-feira, seis da manhã, tal, endereço, tal, a estação de, de metrô e tal, blá, 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 blá. Cheguei lá, quando eu vi, era o Queens Club. E eu torneio de tênis, eu falei, cara, o que que é isso? Que coisa maravilhosa, cara. Eu falei, pô, mas vou trabalhar o dia inteiro, mas vou conseguir ver algum jogador, alguma coisa assim, né? E o que eu te digo é o seguinte, chegou lá, por algum motivo que eu não me lembro eu fui dispensado do trabalho eu acho que mandaram gente demais alguma coisa assim, e eu tava no final da lista e acabei sendo dispensado do trabalho mas, como eu já tava dentro do clube com a pulseirinha de acesso acesso VIP, inclusive porque eu era funcionário <risos> e podia rodar por todas as áreas do clube porque tinha que atender e tal eu acabei ganhando um em Queens e vi alguns jogadores, eu me lembro de ter visto o André Sá o brasileiro André Sá jogando duplas é, e te confesso que não me lembro mais quem são os jogadores que eu vi na época, mas eu me lembro muito bem de ter visto um jogo do André Sá de duplas no, 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 no Queens. Então, é um torneio muito tradicional, como tu bem falou, Rodrigo, é um torneio, o clube é maravilhoso, é um troço bem britânico mesmo, para quem gosta, é uma coisa muito charmosa, muito bonita, e é sim um torneio quase que obrigatório né, no caminho para Londres. Só para
1: contextualizar em relação ao que a gente falou, a história das apostas, a, a Bet365, que é uma das maiores casas do mundo e que tem sua sede na Inglaterra, na cidade de Stoke on Trent, foi fundada no ano 2000. Ou seja, realmente naquela época ainda a própria Bet365 era, era iniciante, digamos assim, neste, nesse mercado que hoje atrai tanta gente no mundo todo.
2: Perfeito, Rodrigo. É, é a BetFair certamente não existia. Mas as casas de aposta já haviam por lá, as casas físicas já haviam por lá. Me lembro muito bem de ver o William Hill, que é uma casa tradicionalíssima, que hoje em dia também, claro, tem o seu site, mas é uma casa física. A Ladbrokes tinha lá na época também, Me lembro bastante dessas casas visualmente de me chamar a atenção disso.
1: Mas então, depois que você foi lá, apanhou bola para os jogadores? Não, brincadeira, apenas <risos> jogos passados alguns anos, algumas décadas quase, né, eu diria... Chegamos às apostas em Queens para 2019 e a sua análise para o torneio que está chegando aí.
2: Um torneio que teve no Andy Murray, um esportista pelo qual eu tenho um, um respeito e uma admiração muito grande por todos os seus posicionamentos que ele tem, pelo seu pelo seu comportamento adequado, um cara que sempre mostrou um, uma garra tremenda em qualquer tipo de jogo, foi um cara que ganhou cinco vezes lá. E a boa notícia é que ele, na verdade, ele vem sofrendo com uma lesão muito grande no quadril ele não consegue se recuperar. Agora ele fez uma cirurgia, foi a última tentativa dele. E ele vai jogar o torneio de duplas com o Feliciano Lopes. Então é uma coisa muito legal, uma expectativa muito grande de todo o circo do tênis, né? De ver o Murray jogando em, em Queens, um lugar onde ele foi campeão cinco vezes. Mas ano passado, quem vem para defender o título do ano passado foi, é o Marin Silic, o croata, que gosta muito de jogar lá o Silic ganhou do Djokovic na final ano passado, depois de ter ganhado de Nick Kirgis na semifinal então ele é um cara que, um croata que não jogou nenhum torneio de grama essa semana e vem de cara na primeira semana, na temporada de grama para defender um título é uma pressão bastante grande, né? Mas, e aí, como eu disse, ele gosta muito de lá. Fez final lá também em 2017. Acredito que venha para muito forte nessa semana também. Kevin Anderson retorna. Um cara muito perigoso. Acho que fez semifinal em 2017, se eu não me engano, também. Kevin Anderson, sul-africano, com um saque extremamente potente. E que deve incomodar, com certeza. tá? Um cara que já não é jovem. Mas é um cara que, na grama, tem a sua, sua, na sua principal superfície, né? Cabeça de chave número 1 um do torneio Tsitsipa. É, ainda vamos ter Del Potro, Stan Wawrinka é, e o próprio Croata City, que são os grandes nomes, né? A gente sabe que Nadal e Djokovic já comunicaram que na grama só vão começar em Wimbledon, então o torneio de Queens, que é o ATP 500 da semana na Inglaterra, traz esses grandes nomes. O que, que a gente precisa ter atenção novamente é que a gente vai estar na Inglaterra, a previsão de chuva não é a melhor e não tem teto retrátil lá. Então é um torneio que tem muita chance de mais uma vez sofrer com a chuva.
1: Nessa questão da chuva, Thiago, a gente sabe então que em Queens não há teto retrato, ou seja, há um risco muito grande de alguns jogos serem paralisados, serem interrompidos e só voltarem no dia seguinte. Como é que deve se portar o apostador, o, o trader, de forma geral? Porque não necessariamente a disponibilidade que a pessoa tem num dia para apostar é a mesma no outro. Para ser mais claro na pergunta, convém manter, deixar uma aposta aberta de um dia para o outro no mesmo jogo, quando o jogo é interrompido?
2: Excelente pergunta, Rodrigo. Vou responder separadamente para os dois mundos. O mundo Panther, quem convive, quem convive comigo aqui no 3 Like a Pro, quem conversa comigo, sabe que eu sou um cara bastante avesso ao cash out, tá? ou até à proteção. Na verdade, a proteção de apostas em tênis eu faço de maneira muito rara, e o que praticamente a mesma coisa, um pouquinho diferente, a gente pode até comentar isso outra vez, eu quase nunca faço, tá? Então, para quem tem entrada Panther, eu sugiro não mudar, porque por mais que o jogo se interrompa, a tendência do jogo continua sendo a mesma, eu Panther que é o evento todo completo. isso vale tanto para o Panther pré-live quanto para o Panther em live? Uh, eu diria que não, né? porque o Panther em live é quase que um trade, é uma modalidade mista, vamos dizer assim. Né? Eu estou falando o Panther pré-live, aquele que a gente faz a previsão do evento completo, do que, que a gente imagina que possa acontecer, faz a sua entrada, faz a sua aposta e pronto, acredita naquilo até o final, independente se for interrompido por chuva ou não. Agora, quem fez uma entrada durante o jogo, seja uma entrada Panther ou seja uma entrada em trade, a entrada em trade eu vou comentar em seguida, a Panther em live realmente é uma coisa que depende muito da entrada, tá? é difícil dizer o que fazer, depende muito da situação que tu Acabou captando durante o jogo naquele momento que te fez, que te levou a fazer aquela entrada. Então não sei o que dizer nesse caso, sinceramente, Rodrigo. É, é muito caso a caso, tá? É muito caso a caso. Agora, para quem faz trading, existem dois cenários bem importantes. E isso vale para qualquer jogo que seja interrompido por chuva. Quem tem uma posição aberta no momento que a chuva interrompe, eu sugiro fechar a posição.
1: Tá? Independentemente se está em green ou em red,
2: independente de green ou red, fecha a posição. Tá? Primeiro, porque o mercado se movimenta durante pausa e tu pode aumentar um red ou diminuir um green. Ah, eu também posso diminuir o um red e diminuir o um green. Sim, tu pode, mas eu tenho certeza que tu não vai querer ficar acompanhando o mercado durante 24 horas até que o jogo seja é, recuperado, ou reiniciado, para ver qual foi a tua posição. Então, a melhor coisa de fazer, é fecha, paciência se tiver em green na verdade, muito bom, porque garantiu um o lucro, ele tiver em rede paciência, cara. Volta no outro dia. Por quê? Porque dependendo da tua posição, a tua chance de recuperar isso é muito boa, porque existe uma coisa, uma oportunidade muito bacana que é justamente no reinício de jogos. Na semana que passou agora, onde a gente teve o torneio de Retogenbosch, onde também, apesar de ter ocorrido na grama, teve interrupções por chuva na Holanda, teve um jogo que aconteceu, um caso clássico, que é o jogo da na Hercog contra a Alison Risk, americana. A Alison Risk estava sacando para o jogo no, no dia quando foi interrompido por chuva. Quando voltou o jogo no outro dia, ela foi quebrada. Quem fez a posição de fazer um lei a Risk que estava iniciando o jogo, sacando em uma posição de pressão, se deu muito bem. Então, esta é uma dica boa. Mesmo que você não tenha a posição, quando o jogo é rein, vai reiniciar. Chuva no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, mas quando ele troca de dia, é muito mais importante, porque os jogadores resetaram, botaram a cabeça no lugar. Quem estava perdendo teve chance de analisar o que estava fazendo, de repensar no que poderia fazer para mudar o jogo. E entrar contra jogadores que estão à frente do placar, especialmente se eles voltam sacando, é uma grande, uma grande posição de se fazer, Rodrigo.
1: Vamos então agora para o ATP de Halle na Alemanha e aproveitando para comentar sobre o torneio, Thiago. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a, a situação da temporada de grama. Por quê? Nós começamos com os ATPs 250 e com os WTAs International, vamos agora para o ATP 500 e já tem WTA Premier, daqui a pouquinho você vai falar sobre o Birmingham e daqui a pouco tem é, o torneio de, de Wimbledon que é. Claro, o, o top, momento top da temporada de grama. A pergunta é, a análise que vale para um 250 vale para um 500 ou é uma temporada que ela vai esquentando ao longo do tempo? Quer dizer, já estamos na segunda semana de grama, já tem alguns fatores que devem ser levados em consideração ou não? É a mesma situação em termos de análise. E claro especificamente sobre Halley,
2: Thiago. Rodrigo, na minha opinião, o único torneio que é diferente de qualquer outro pontos de análise é Grand Slam. Os outros torneios, sejam 250, 500 ou 1.000, ou sejam os internationals, da WTA, premieres e afins, a análise inicia justamente com esta que eu sugiro aqui todas as semanas, que é analisando quem vem para defender pontos, ou seja, quem vem do ano passado com uma boa campanha. E o segundo ponto é quem geralmente, historicamente, faz um bom torneio. Como eu comentei em Queens, no caso do Murray, que não ganhou ano passado, nem fez final, mas é um cara que sempre joga bem. Então é um cara que a gente deveria prestar atenção. Neste caso, ele, neste ano, ele não vai jogar simples, porque ele vem de lesão, vai jogar só dupla. Mas esse é o tipo de análise que eu acredito que a gente faça. 250, 500 mil, seja o torneio que for salve Grand Slam, prestar atenção em quem vem para defender pontos, e quem historicamente se dá bem no torneio. E falando de Raleigh, de a gente não tem como fugir do Roger Federer, que é o grande maestro em Raleigh, onde ele foi campeão nove vezes. Então, obviamente, o grande destaque da semana é ele, mas não só ele. A gente, ano passado, viu ele perdendo na final para o croata Borna Ciorci, num jogo extraordinário. O croata aqui, de novo, é, a gente vem falar dele aqui porque é realmente um jogador bastante completo e que se adapta muito bem a todas as superfícies e, e na grama não é diferente. Mas ele está fazendo uma campanha muito boa em, em Stuttgart essa semana e a gente precisa ter atenção se ele vai até a final ou não para ver como que ele vai chegar em condições de rally. E aí começa a aparecer talvez a primeira oportunidade. Um cara que vem para defender pontos, mas que talvez chegue bem longe no torneio anterior. Então a gente precisa fazer esse, essa análise na hora de pegar os jogos do Troyes, tá? Pedra vem como, campeão, vem como nove vezes campeão, grande destaque. Outros destaques da chave é o team que fez agora a final com o Nadal, o Roland Arroso, a campanha sensacional, e que fez a semifinal em 2016. Aí. Então é sempre é uma transição muito complicada para o time, especialmente. É um jogador com golpes bem longos de preparação, então ele tem um pouquinho de dificuldade para sair do cyborg para ir para a grama. Mas fez semifinal em 2016 aí, e fez duas, na verdade, semifinal em 2016, e perdeu nas oitavas, nos outros dois anos. Então, precisamos ter atenção nele, e talvez, vamos ver como é que ele chega para a grama, tá? Não tem muito o que prever, é só prestar atenção nele. O Zverev, que perdeu, surpreendentemente, e provando mais uma vez, as dificuldades dele retomar a grande forma, Perdeu para o outro alemão, Dustin Brown, que é um jogador fantástico na grama. Precisamos ter muita atenção nesse cara durante a temporada de grama. Perdeu a semana passada em Stuttgart para ele. E vem para a Rally para tentar, mais uma vez, recuperar a forma jogar na grama na Alemanha, de novo no seu país no seu país de, de origem. Ele trouxe o Ivalendo para acompanhar ele em Stuttgart. Deve acompanhar ele em Rally porque ele está muito focado em Wimbledon. Mas, infelizmente, ainda não está conseguindo resultados. Outro nome importante da chave é o Nishikori, então olho no japonês, vamos ver como é que o japonês faz a sua estreia na grama. Não devemos ter problemas com chuva, independente do tempo, os alemães são muito precavidos e assim como em Stuttgart, o ATP de Halle conta com um teto retrátil também, Rodrigo. Trading Like a Pro,
0: a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Este é o tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Estamos analisando os torneios que começam na próxima semana. Tiago Meirelles já falou sobre o ATP 500 de Queens, já falou sobre o ATP 500 de Halle na Alemanha. Chegou a hora de dois WTAs que estão por vir. Começando então, Thiago na Inglaterra, WTA Premier de Birmingham também na grama, as meninas também a caminho de Wimbledon.
2: Um torneio vencido pela Petra Kivitova em 2018 e que infelizmente é mais um torneio que a gente não vai ver a campeã jogando, ela que vem tentando se recuperar de lesão no braço, tá? ela está tentando fazer um esforço para voltar para o Wimbledon e eu falo da Kivitova porque ela é uma excelente jogadora de grama, faz sempre torneios sensacionais e realmente é uma falta que vai fazer... Por outro lado, ela fez a final o ano passado com a Ribarikova, que é uma jogadora espetacular na grama, é uma jogadora que já está com uma idade um pouquinho avançada, vamos dizer assim, e que nas outras superfícies já é uma jogadora que não faz muito... já não causa muito impacto no, no, no WTA Tour. Mas na grama é sempre onde ela faz o ganha-pão dela. E como eu comentei no começo do programa, em Nottingham, como ela foi jogar, o torneio saiu da grama para jogar indoors e ela discutiu certamente, certamente não é por lesão, foi para manter a preparação dela, foco total na grama, já que ela vem para defender um ponto, a pontuação de final ano passado. Então, olho na Ribarikova. Não acredito nessa lesão dela em nó, tá Que Vitova fez final com a Buzarnesco, que não está tendo uma temporada tão boa, e Ribarikova fez uma semifinal contra a Stricova, que também não está tendo uma temporada tão boa assim. E, por outro lado... A gente tem a presença, vai ter a presença da número um Osaka, da Bart, campeã de Roland Garros, e da Johanna Conta em excelente forma. Mas vem sempre a pergunta, né, o ponto de interrogação, na questão de transição de superfície. Então, muita calma, porque o mercado certamente vai precificar essas grandes jogadoras que eu comentei, de uma, de um, com um favoritismo bastante alto mas a gente precisa ter bastante cuidado nas adversárias, prestem atenção como foi o resultado das jogadoras, ou até no ano anterior, já que a gente só teve um torneio em grama, prestem atenção no histórico das adversárias, porque é aí que a gente tem bastante oportunidade, tá? Nas primeiras rodadas, a gente pega uma aposta com um handicap bom, não apostar na derrota da favorita, mas talvez a gente tenha a oportunidade de apostar num jogo longo, contando com um primeiro set devagar dessas favoritas. Perdem o primeiro set, depois acabam virando e ganhando o jogo. Então, uma aposta com handicap na zebra alta, ou uma aposta no total de games over, né? um over 21, um over 20, às vezes a gente pega um favorito com uma zebra muito grande e o mercado bota a linha de games lá embaixo e às vezes é uma oportunidade justamente para a gente pegar um começo lento de uma grande jogadora, mas novamente vou ser repetitivo o torneio é no interior da Inglaterra o tempo lá não está muito bom não tem teto em Birmingham então muita atenção de novo nas interrupções por chuva Rodrigo
1: Estamos prevendo uma semana de grandes emoções na, na Europa com essa temporada de grama que coincide com a temporada de chuva. Mais um torneio das meninas, o WTA International de Maiorca na Espanha. Mais um na grama nesta semana. Vai ser mais um
2: na chuva também ou não, Thiago? A expectativa é que não, Rodrigão. Até porque nós vamos para a beira da praia, né? WTA <risos> de Maiorca, na verdade, é um WTA International, um nível mais abaixo do WTA Premier de Birmingham, mas é um torneio que vem crescendo a cada ano, tem no Tony Nadal, o tio do Rafa Nadal, que não é mais treinador dele e hoje em dia toca só a parte administrativa da Academia do Nadal, é o diretor do torneio e para esse ano ele trouxe nada mais, nada menos do que Maria Sharapova para a chave Principal como seu convite para participar do torneio, um torneio também que vai contar com a Kerner e com a Vitória Zarenka. Então, é um torneio que, apesar de ser international, né, um nível abaixo, como eu comentei, é um torneio que vem com uma chave muito, muito, muito pesada. E aí, a dificuldade ainda maior da Tatiana Maria, que é a atual campeã, uma jogadora com um tênis bastante peculiar, que vem para defender títulos, só que ela está jogando o torneio de Nottingham, jogando indoors. Né? Então, precisamos ter de novo muita atenção. Talvez ela não, ela não venha com tanta gana para defender os pontos e venha mais tranquila. O que, por outro lado, pode ser até bom. Porque quando joga sem pressão, jogador, às vezes, né, pode jogar melhor. E ela fez a final com a Sevastova. A Anastasia Sevastova, que é uma jogadora que gosta de jogar muito em Maiorca foi campeã em 2017, perdeu na final em 2018, e mostra que o WTA de Maiorca é uma grama muito mais lenta do que a grama de Birmingham, como são as gramas da Inglaterra. É uma grama que possibilita muito mais troca de bola. E, historicamente, a gente vê que jogadoras que trocam mais a bola e que não dependem muito do saque têm um bom sucesso. Como eu comentei, a final, ano passado, foi feita por Maria e Saivastova, que ganharam na semifinal de Kennen e Stolzor, respectivamente que também são jogadoras que não vivem de saque. Se a gente olhar para 2017, a Sevastova foi campeã, e em 2016 foi a francesa Caroline Garcia. Então eu acho que a nossa análise está bem consistente, mostrando que é um torneio onde a gente precisa prestar atenção nas jogadoras que gostam de trocar bastante bola e que conseguem tocar a bola de um lado para o outro na quadra de grama.
1: temporada de grama é muito curta, a gente falou sobre isso no podcast número 1, um, no nosso Tênis cast da semana passada, e você tocou num ponto importante aí, né? Porque Nottingham é o torneio que está acabando nesta semana, que é a primeira semana da temporada de grama. Nottingham teve toda uma situação especial, a gente comentou sobre isso no começo do programa, que foi a transferência dos jogos da grama para o piso duro na quadra coberta por conta da chuva. Então, os tenistas que optaram por Nottingham para começar a preparação até o Wimbledon, eles, na verdade, deram um azar danado, né, Thiago? Porque perderam uma semana de preparação. Talvez valha até a pena ficar de olho neles para semana que
2: vem, já para o torneio do Wimbledon, lá na frente. Perfeito, Rodrigo. É um azar muito grande. A gente falou aqui da Ribarikova, que, na minha opinião, fingiu uma lesão para sair no primeiro jogo e manter a preparação dela focada na grama, porque é a superfície que ela mais consegue se desenvolver. Ou a gente tem casos como a Tatiana Maria, que optou por jogar mesmo indoor, mesmo tendo que defender um título na grama na semana seguinte. Então, realmente, é uma decisão muito individual de cada jogador e são situações que a gente precisa ficar esperto e atento o tempo todo. Você que quer saber tudo sobre trading em tênis, te
1: recomendo o e-book do Thiago Meirelles, o e-book Os Segredos do Trading em Tênis, é só clicar no link que está aqui na descrição, no seu agregador, no YouTube, nas mais diversas plataformas onde você pode ouvir o TênisCast. Você clica lá para ter acesso ao e-book Os Segredos do Trading em Tênis.
0: Bolinha na Rede, nas redes sociais.
1: Chegou a hora, então, de conhecermos maneiras de obtermos mais informações sobre os tenistas, sobre o mundo do tênis. Tiago Meirelles sempre trazendo uma dica importante para cá. E a dica de hoje tem a ver com o calendário do tênis, que é essa coisa maluca de janeiro a novembro, não é, Tiago?
2: Rodrigo, eu venho falando dos pontos a defender, do jogador que jogou semana em tal lugar e vai jogar na outra e assim por diante, e o pessoal talvez esteja aí batendo cabeça, para saber aonde que pega essa informação. Então a dica de hoje é o site da onde que eu busco essa informação, que é um site que eu uso há algum tempo e que ele é, ele mostra na verdade o calendário inteiro, a programação inteira do jogador dos, próximo, do, dos próximos, das próximas quatro semanas né, nas semanas, nas quatro semanas seguintes, tanto dos jogadores, dos jogadores. Além de ter outras informações, como o ranking ao vivo, né, aquela importante saber quantos pontos ainda falta para defender, o que vai acontecer quantas posições perdem que é uma coisa legal de a gente acompanhar justamente em semanas pré-grandes tá? então a dica de hoje é o site live traço tênis tá? né? com dois ns ponto live de ao vivo l-i-v-e tênis com dois ns ponto Lá nesse sitezinho vai ver que o layout dele é um pouquinho tosco, vamos dizer assim, Rodrigão, mas ele é um site com um conteúdo valiosíssimo e vale a pena conferir para a gente acompanhar onde cada jogador vai jogar na semana seguinte ou ainda nas semanas depois, ainda próximas, dentro do próximo mês.
0: Aposta de
2: valor
1: Nosso quadro Aposta de valor desta semana chega com uma dica interessante importante de Thiago Meirelles. Qual é, Thiago?
2: Rodrigo, a gente vem falando sempre dessa transição da temporada de saibro para grama, de que muda, que não muda, que tem muito saque, que não tocam, os pontos são mais rápidos, precisa ter atenção e assim por diante mas eu queria trazer um pouco mais de números, trazer um pouco mais de informação e dados que de fato mostram isso. tá? Eu tenho uma informação aqui que vai ficar bem clara. Eu vou trazer, por exemplo, uma comparação entre o número de pontos ganhos no saque e os pontos ganhos de retorno de saque de jogadores bastante famosos, e a gente vai ver qual é o impacto que uma superfície como a grama tem nesses números. Se a gente pegar o quadro da ATP como um todo e a gente selecionar é, uma informação que é os, a, o percentual de pontos ganhos no saque, o jogador, de, em todas as superfícies, o jogador que ma, tem o maior percentual de pontos ganhos no saque é o John Wisner, tá? não é novidade para ninguém, logo depois é o Milos Raonic. o John Wisner 74,5% dos pontos ganhos na grama, tá? Nilos Raunitz, 74.1%, Roger Federer, 71.5%. Ok, qual é a novidade aí, Tiago? A novidade não é essa, a novidade é que se eu pego este número e filtro apenas para grama, este número sobe para 77%. São 3% a mais. Pô, 3% a mais faz diferença? Cara, faz diferença. Sabe como é que faz diferença? 3%, se a gente pegar um universo... De, de 100 pontos, 3% em 100 são 3 pontos. Isso significa praticamente um game. Ou seja, ele ganha um game a mais na grama comparado percentualmente. Tá? Quando a gente olha para a estatística de retorno, a gente pode ter o mesmo tipo de análise. Quem é o maior devolvedor do circuito da ATP? A gente sabe que é o nosso Novak Djokovic. Né? Ele é o cara que é o melhor devolvedor sabidamente do, do circuito. Mas o cara que mais defende ponto, que ganha ponto na devolução é Rafa Nadal, com 42,5%. Mas eu gosto mais desse outro número aqui. Pontos ganhos excluindo aces e duplas faltas, ou seja, pontos de retorno, de devolução ganhos quando a gente exclui os pontos que ele perdeu por saque dupla, ou ganhou por dupla falta de jogador, e aí é o novo Djokovic com 43%. Agora, quando ele vai para a grama, este número cai para exatos 41%, ou seja, 2% a menos também. Parece pouco, mas podem ter certeza que faz muita diferença, muita diferença. Tá? E tem uma última, uma última informação aqui, que para mim é a mais surpreendente de todas e a mais impactante de todas. Quando a gente olha em todas as superfícies, em todas as superfícies tá? o Novak Djokovic, por exemplo, que é o cara que tem a melhor devolução do circuito. Conversão de breakpoints, quando ele tem um breakpoint a favor dele, em 43% das vezes ele confirma o breakpoint e quebra o serviço do adversário. Quando a gente olha todas as superfícies. Quando a gente vai para grama, este número cai para 37%. 6%, quase 7% de diferença no cara que é o melhor devolvedor do circuito. Imagina para caras que devolvem menos. Então, este é o impacto da grama. Na prática, tá bom, Thiago, o que eu faço com esse número? Vou anotar aqui, vou ficar olhando o número e fazer com ele com o quê? Na prática, é o seguinte, meu amigo. Especialmente se tu faz trading e se tu gosta de pegar quebras de serviço e fazer o swing trade, o que eu aconselho é, quando tu tiver um breakpoint a teu favor, da tua posição, fecha a posição, ou no mínimo remove a responsabilidade, porque a chance de esse breakpoint desaparecer muito rapidamente é muito grande. Então, se a gente adaptar a nossa estratégia de a favor das quebras e ir conquistando os greens, aos poucos ao invés de ficar querendo grandes greens nas quebras, ela é muito valiosa e a gente, aos poucos, vai colocando moedinha no bolso. E eu nunca vi ninguém ficar pobre colocando moedinha no bolso, Rodrigo. Ah, é, não mesmo. Dá para
1: fazer, inclusive, essa remoção da responsabilidade, não só na, no breakpoint, como também, por exemplo, num
2: 0,30, né, Thiago? Perfeitamente. E a gente continua fazendo no 0,30. Mas se a gente pegar um 0,40, por exemplo, não pense que salvar 0,40 na grama é raro, pelo contrário. Então, pegou o um 0,30, já conseguiu um green bom, já remove a responsabilidade, se pegou um 0,40, já fecha, já bota aquele green no bolso e não te estressa. E vamos para a próxima.
1: Essas estatísticas apresentadas pelo Thiago Meirelles estão disponíveis aos assinantes Trading Like a Pro, ou seja, pessoal que está no TLP Club. Ah, e como é que eu faço para também estar no TLP Club? É muito simples, tem um link aí na descrição no seu agregador de podcast ou no próprio YouTube, para você que nos acompanha no YouTube, Clica lá e você terá acesso ao TLP Club com todas as estatísticas, com dicas de apostas, enfim, com a plataforma incrível do Trading Like, a Pro.
0: Tênis Cast. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: aqui no nosso Tênis Cast é o quadro onde o Thiago Meireles vai tirar dúvidas suas você que está nos ouvindo pode mandar pelas redes sociais você acessa a tradinglikeapro.com.br tem lá os links para as mais diversas redes sociais do TLP e você nos manda sua dúvida em relação ao tênis, em relação às apostas a todo este universo abordado aqui no tênis Cast.
0: Tiago Meirelles explica.
1: Primeira dúvida que chega nesta semana, Tiago, do Rubens Ribeiro, lá de Sumaré. Ele pergunta, afinal de contas, como é que eu faço para ver, para assistir aos jogos de tênis dos mais variados torneios? São muitas as opções, Tiagão.
2: Rodrigo, para nós que estamos nesse mundo de trading, após que a gente tem acesso a esse site, é uma pergunta que talvez não seja tão importante, já que a gente está acostumado a ter, especialmente no tênis, streams e vídeos de todos os jogos ao vivo, praticamente, 99% dos jogos. Para quem já não está nesse mundo, é uma informação que não, não tem valia nenhuma, então a gente vai tentar ajudar dessa outra maneira. Infelizmente, né, no Brasil, a gente não tem o apoio e a cobertura que a gente gostaria no tênis, especialmente no tênis feminino, que até ano passado, a Sony, o canal da Sony, tinha os direitos e passava alguns torneios, alguns jogos, ao, mesmo que em VT, depois passava as, fi, as semifinais as finais ao vivo, mas esse ano não aconteceu isso, um outro canal comprou os direitos, passou um ou dois jogos pelo YouTube e, e não passa mais nada. Tá? Então, realmente, o tênis feminino é muito difícil de acompanhar, salvo Grandes Lances, que a gente tem as grandes emissoras transmitindo. O tênis masculino ainda tem uma cobertura, especialmente feita pela Band Esportes, e eu faço questão de falar o nome da Bande Esportes, porque ela é uma empresa e um canal, uma emissora que ainda apoia muito o tênis e que faz todo o esforço possível e dentro do seu alcance para transmitir.
1: Tem um programa semanal muito bacana também, bem interessante.
2: Muito legal e é muito bacana ver o esforço que essa emissora, do nosso saudoso né, Luciano Duvalli, é, que era um cara apaixonado pelo tênis também, é, deixou esse legado para nós. Então, semana que vem, em Halle e Queens, segundo a programação do site, é, vai cobrir os jogos a partir de terça-feira, tanto do ATP 500 de Halle na Alemanha, quanto do ATP 500 de Queens em Londres, tá? Então é essa oportunidade que a gente tem de acompanhar os jogos, não sei dizer se vai ser todos os jogos ou não, mas geralmente quando eles transmitem, tem praticamente a rodada inteira. Então vai ter tênis para a gente acompanhar na Band Esportes, Rodrigo. E
1: quem não está na frente do televisor o dia todo, ou quem não tem acesso eventualmente a um canal ou outro, tem alguma outra opção para assistir aos jogos, Tiago?
2: Bom, para quem não está na frente da TV ou não tenha o Band Esportes na sua grade de TV por assinatura, Rodrigo, tem ainda o serviço de streams, que hoje em dia está muito comum muito disseminado em todos os, os nichos, e o tênis não é diferente. A gente tem a ATP Tênis TV, que é um serviço da ATP Tour oficial e transmite todos os jogos ao vivo numa qualidade muito boa em HD, com possibilidade de pausar, de retroceder, de assistir VTs em jogos completos. Então é um serviço muito bom e que custa 14,99 dólares por mês. E talvez não seja, um preço, não seja um preço especificamente barato, mas eu considero um preço bom para o um serviço que eles entregam, um preço justo. Tá? Existe muita informação, tu tem acesso, inclusive, a uma coisa muito legal, são jogos históricos, antigos, tem jogos do Google, torneios da época dele, finais, clássicas, é muito bacana, e realmente eu acho que vale a pena. Mas um detalhe, para quem faz trading e precisa acompanhar um jogo ao vivo, em tempo real, não é bom, porque o delay, o atraso na transmissão, é muito grande. No caso da WTA, a gente tem a WTA TV, só que a WTA TV, ela não está disponível no Brasil mais, tá? Até no passado ela era disponível, eu assinei o serviço durante algum tempo, mas eu acredito que em função deste canal que eu citei, que comprou os direitos de transmissão no Brasil inteiro, eu acho que a WTA está proibida, a WTA TV está proibida de passar jogos para o Brasil. Mas, como a gente sabe, tem gente nos ouvindo em Portugal, tem gente nos ouvindo em várias partes do mundo, Rodrigo, então a informação eu acredito que seja válida, para esse pessoal que não conhece esse serviço, dá uma olhada, o preço também é bastante justo, eu diria assim, e eu acho que vale a pena dar uma conferida para quem gosta e é um amante do tênis para acompanhar os jogos, Rodrigo.
1: Então, para reforçar a informação, quem está cadastrado, quem é cliente de casas de apostas, tem acesso aos streams das casas de apostas, ou seja, pode assistir aos jogos online. Fica até a dica para você, que eventualmente não é apostador, mas quer assistir, você pode tornar-se um cliente de uma casa de apostas, coloca lá um depósito mínimo e acaba participando, acaba tendo acesso aos jogos. Tem aplicativos como o Sports Zone também que acabam transmitindo e tem a Dazon que está investindo fortemente no mercado de transmissão esportiva e a gente está sempre de olho, é muito possível que a Dazon em breve também anuncie torneios de tênis ao vivo.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, esta edição número 2 do seu tênis Cast está chegando ao final, desejando, Tiago, mais uma vez, uma boa reta final de semana, os torneios que estão acabando e principalmente uma boa semana que está por vir, de preferência sem chuva, mas, como sempre, muito preparado e muito preparado, inclusive para a chuva da Inglaterra, Thiago.
2: Com chuva sem chuva, a gente tem que continuar, Rodrigão. É por isso que os torneios maiores colocam os tetos nas quadras principais e foi por isso que a gente ouviu tantas críticas à direção de Roland Garros de até hoje não ter colocado teto nas quadras principais. Mas a nossa vida que segue. Com chuva sem chuva, temos que batalhar, temos que ir atrás do dinheiro, temos que seguir acompanhando o nosso tênis... Muita
1: informação nesse Tênis Cast número 2 e já começando a preparar o Tênis Cast número 3. A gente se encontra lá, Thiago. Um abraço. Até a próxima, Rodrigo. Um abraço. E muito obrigado a você que nos acompanhou nesse Tênis Cast número 2. Você sabe, né? Tradinglikeapro.com.br. Todas as redes sociais do Trading Like A Pro estão à sua disposição. Nós esperamos a sua participação aqui no nosso Tênis Cast. Manda sua dúvida para cá, manda sua sugestão manda, enfim, a sua opinião sobre este universo do trading e das apostas em tênis. A gente fica por aqui, a gente se encontra no próximo TênisCast. Um grande abraço, até lá!
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição!